0: Sección número 9 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 5. El gran baile de grullas en Kulaberg, domingo 27 de marzo. Kulaberg es una montaña no muy alta y ancha. Su vista no impone y sobrecoge como tantas otras. En su espaciosa cumbre hay campos, bosques y pequeñas landas. De trecho en trecho surgen algunos pequeños montículos cubiertos de matorrales y rocas peladas. El alto paisaje no es particularmente pintoresco. Parécese a la mayor parte de los parajes elevados de la Escaña. El que siga el camino de la cumbre sufrirá un desencanto, pero el que se aparte de este camino se asome a los flancos de la montaña y lance una mirada a las pendientes abruptas, descubrirá multitud de cosas curiosas y se preguntará cómo ha de poder examinarlas en su totalidad siendo tantas. Bueno es que digamos que Kulaberg no descansa como muchas otras montañas sobre la tierra, «Rodeada de llanuras y valles, Kulaberg se ha adentrado en el mar, tan lejos como ha podido. No hay faja de tierra que se extienda a sus pies y la proteja contra las olas. Estas se extinguen al chocar en sus murallas y vuelven a formarse a su capricho. Las murallas se hierguen abiertamente, esculpidas por el mar y su auxiliar, el viento». Hay precipicios que se hunden en la costa brava y picos negros pulimentados por el incesante ramalazo del viento. Hay columnas de piedra aisladas que surgen del agua y cavernas sombrías de estrecha y difícil entrada. Hay escarpaduras verticales y desnudas y suaves pendientes invadidas por la vegetación. Hay pequeños promontorios y pequeñas bahías y pequeños cantos rodados que el agua lleva y trae a cada movimiento de las olas. Hay soberbias fantasías arquitectónicas que abren sus volutas sobre el mar. Hay arrecifes puntiagudos que sepulta a cada instante la blanca espuma. Y otros que se miran en un agua verdinegra eternamente tranquila. Hay excavaciones profundas labradas en la roca viva, Enormes hendiduras incitan al paseante a arriesgarse en el interior de la montaña hasta la cueva del gnomo Culen. Zarzas y plantas trepan, escalan y descienden por estas escarpaduras, rocas y hendiduras. Los árboles han brotado por doquier, pero la fuerza del viento les ha obligado a transformarse en arbustos para poderse mantener en los flancos de la montaña. Los robles se hunden en el suelo y las hayas de troncos achaparrados forman en los repliegues y recodos grandes umbráculos de verdura. Estas maravillosas murallas, con la mar inmensa y azulada abajo y el aire acre y cortante arriba, han hecho de Kulaberg un tan delicioso paraje para los hombres, que son muchos los que allí acuden durante el verano. Es más difícil de explicar lo que atrae a los animales hacia aquel sitio. Pero lo cierto es que allí se reúnen todos los años multitud de ellos para entregarse a sus juegos. Es una costumbre que data de tiempos inmemoriales. Habría que haber estado en tal lugar desde el momento en que la primera ola del mar cubrió de espuma la costa para explicar la razón de esta preferencia. Cuando va a reunirse la asamblea, los ciervos, los corzos, las liebres, las zorras y los otros cuadrúpedos se ponen en camino durante la noche para evitar ser vistos por los hombres. Un poco antes de despuntar el sol, comparecen en el lugar de los juegos, una landa a la izquierda del camino, no lejos de la punta extrema de la isla. El sitio destinado para el juego está rodeado por todas partes de alturas que impiden que se les descubra si no es llegando muy cerca. Durante el mes de marzo, es muy extraño que alguien se aventure por allí. Los extranjeros que en este tiempo se han decidido a recorrer aquellas colinas y escalar la montaña, han tenido que desistir de sus propósitos por las tempestades de otoño el torrero del faro que se yergue en lo alto del promontorio, la vieja que habita Culagard, el granjero de Kulen y su familia, siguen el camino acostumbrado y no atraviesan las llanuras desiertas. Llegados al punto de los juegos, los cuadrúpedos se instalan en las colinas, cada especie de animales por separado. Aunque en días tan sonados, la paz es general, y no hay agresión alguna que temer. En tal día podría un galgo atravesar por la colina por donde estaban las zorras sin miedo a perder el menor trozo de sus largas orejas. Los animales reuníanse en grupos, como de costumbre. Cuando todos han ocupado su sitio, se disponen a esperar la llegada de los pájaros. Casi siempre suele hacer buen tiempo durante la celebración de esta clase de fiestas. Las grullas son muy hábiles para conocer el tiempo. Si está metido en lluvia, no convocan jamás a los animales. Aunque el espacio aparecía límpido y nada era obstáculo para que la mirada pudiese vagar libremente por la altura, los cuadrúpedos no veían llegar a los pájaros, lo cual era extraño porque el sol estaba alto y los pájaros debían hallarse ya en camino. Sobre la llanura solo pasaban de tarde en tarde nubecillas negras. Pero. ¡ja! una de estas nubecillas venía hacia Kulaberg... siguiendo la costa de Sund. Al llegar a la altura del punto destinado para la fiesta, la nube prorrumpió súbitamente en cantos, trinos y música. Sube, baja, vuelve a ascender, desciende nuevamente, y todo son cantos, trinos y música. La nube abatióse por último sobre la colina en un vuelo y la colina desaparece instantáneamente bajo la multitud de alondras grisáceas, bonitos pinzones colorados, grises y blancos, estorninos salpicados de manchas y abejorros de un verde amarillo. Sobre la llanura no tardó en pasar una nueva nubecilla ligera que detenía su marcha encima de cada grupo de casas, encima de las cabañas y de los castillos, de las aldeas y las ciudades. Y cada vez que se detenía, parecía aspirar del suelo una pequeña columna revuelta de granos de polvo gris. Fue aumentando, aumentando, y cuando al fin emprendió el camino de Kulaver, no era ya una nubecilia inconsistente sino una nube compacta tan grande que extendía su sombra desde Jóganas a mol. Al detenerse sobre el punto de los juegos, ocultaban el sol. Durante un largo rato estuvieron cayendo gorriones, y los que volaban en el centro tardaron bastante tiempo en ver la clara luz del día. He aquí que llega la mayor nube de pájaros. Está formada de bandadas de pájaros llegados de todas partes. Es de un gris azul muy cargado y no hay rayo de sol que lo pueda atravesar. Presentábase sombría y amenazadora, como nube tormentosa. Llegaban desde allí ruidos infernales, gritos terribles, risas burlonas y los graznidos más siniestros resultaba hermoso ver cómo se disgregaba en una lluvia mariposeante y entre graznidos de cornejas y mochuelos de cuervos y gavilanes seguidamente entre las nubes aparecieron en el cielo multitud de figuras y de signos líneas rectas y punteadas surgían al este y al nordeste son los pájaros de los bosques venidos del smaland las galináceas y los gallos silvestres volaban en fila, a dos o tres metros de distancia unos de otros. Los pájaros acuáticos que viven en la isla de Maquiopón, delante de Falsterbo, remontaban el sund agrupados en figuras extrañas, triángulos, rectas, círculos y semicírculos. Los últimos en llegar a Kulaberg, porque habían tenido que cruzar la escaña en toda su extensión, fueron el pato sobre el que Nils viajaba y Oca con su bandada de patos silvestres. Además, antes de ponerse en camino, habían tenido que buscar al muchacho, que desde hacía varias horas iba tocando delante de las ratas grises a las que llevaba lejos de Glimminge. El mochuelo había anunciado al regresar que las ratas negras estarían de vuelta tan pronto como apuntara el sol. Apenas pudiera dejar de sonar el pito de flama sin peligro. Hay que hacer constar que no fue oca la primera en descubrir a Nils, caminando lentamente, seguido del largo cortejo de los ratones grises. Tampoco fue oca la que descendió rápida como una flecha, y lo remontó en los aires, sino que fue el señor Hermenrique, la cigüeña. Era el mismo señor Hermenrique, en persona el que se había dedicado a la busca del pequeño pulgarcito, y después de llevarle hasta el nido, le pidió perdón al muchacho, por haberle tratado con cierto menosprecio la tarde anterior. Nils tuvo una gran alegría, y quedó muy amigo de la cigüeña. Oka se mostró también muy amable para con él, y después de rozar su venerable cabeza contra su brazo, elogióle calurosamente por haber prestado su auxilio a los que se hallaban en trance tan difícil. Entonces volvióse Oca hacia la cigüeña y le preguntó si creía prudente llevar a Pulgarcito a kulaverg —¿Mi opinión? —añadió. «Es que podemos fiarnos de él como de nosotros mismos». El señor Ermenrich se mostró partidario entusiasta de llevarlo hasta allí. «Ciertamente, señora Oca, hay que llevar a Pulgarcito a Kulaver, dijo. «Es una gran satisfacción para nosotros poderle recompensar de los peligros que ha afrontado esta noche por nosotros». Y como fui yo el que tan mal se portó con él ayer tarde, quiero llevarle ahora sobre mis espaldas para que asista a la reunión. Las alabanzas que más complacen son las que profieren las gentes inteligentes y poderosas. Así es que Nils no había estado nunca tan contento. Hizo el viaje montado a horcajadas sobre el cuello del señor Ermenry la cigüeña. Aunque esto era un gran honor para él, no dejó de causarle gran inquietud en muchos momentos, porque el señor Hermenrich era un maestro en el arte del vuelo y cruzaba los aires de manera distinta a los patos silvestres. Mientras Oca seguía su camino rectamente, moviendo sus alas acompasadamente, el señor Ermenrich, Gozábase en dar vueltas que revelaban cuán ágil era y cuánta su habilidad. Tan pronto permanecía inmóvil a una altura que daba vértigo, sosteniéndose en el aire sin desplegar las alas, como se precipitaba con la velocidad de una piedra lanzada contra el suelo. También se divertía describiendo en torno de oca círculos que se iban estrechando poco a poco, como los de un torbelino. El muchacho no había visto jamás nada semejante. Y aunque experimentaba mucho miedo, debió confesar que hasta entonces no había sabido lo que era volar. Durante el camino solo se hizo una parada, en Bomsbachot, donde se les unió la bandada de oca. Después marcharon a Kulaberg directamente. Descendieron en lo alto de la colina reservada a los patos silvestres. Al pasear sus miradas por las alturas próximas, vio el muchacho, en una, los bosques de cuernos de los ciervos, en otra, los plumeros grises de las garzas reales. Una colina estaba cubierta del rojo de las zorras, otra, negra y blanca de los colores de las gaviotas, una tercera, gris, por las ratas y los ratones que la ocupaban. Una colina estaba ocupada por cuervos negros, que no cesaban de graznar. Otras por alondras, que no podían estar quietas en su sitio y que de cuando en cuando se lanzaban por los aires cantando alegremente. Era una costumbre establecida de antiguo que las cornejas comenzaran los juegos y ejercicios del día con una danza aérea y se dividieron en dos grupos, a los que se vio volar uno hacia el otro, confundirse y separarse para volver a comenzar. La danza consistía en repetir lo mismo varias veces, y a los espectadores que no estaban al corriente de las reglas les resultaba monótona. Las cornejas mostrábanse muy orgullosas, pero los otros animales se alegraron cuando acabó espectáculo tan aburrido. Esta danza parecíales tan antipática y desprovista de gracia... ...como el juego de los huracanes del invierno con los copos de nieve... ...entristecía a los reunidos. Y todos esperaban con impaciencia algo que fuese más divertido. No hubo que esperar mucho tiempo. Apenas terminaron las cornejas, saltaron las liebres. lanzáronse en una fila desordenada, tan pronto aisladamente como yendo tres o cuatro de frente. Unas veces erguíanse sobre sus patas traseras. Otras corrían tan furiosamente que sus orejas daban vueltas vertiginosas. Sin dejar de correr, formaban verdaderos torbellinos. Saltaban y golpeabanse el pecho con las patas delanteras, haciendo oír los golpes. Algunas daban infinitas volteretas. Otras dos se abrazaban estrechamente y rodaban como si fueran un aro. También las había que daban vueltas y más vueltas sosteniéndose sobre una pata y que marchaban con las patas de delante. Aunque en medio del mayor desorden resultaba muy alegre la danza de las liebres y los animales que la presenciaban comenzaron a sentirse más satisfechos. Iniciábase la primavera. Se aproximaban ya los días jubilosos y los placeres. El invierno había llegado a su fin. El verano estaba cerca. Pronto se experimentaría la alegría del vivir. Cuando las liebres dejaron de actuar, fueron los grandes pájaros de los bosques los que se dispusieron a hacer gala de sus habilidades. Un centenar de gallos silvestres de negro plumaje muy brillante y de cejas color escarlata, colocáronse sobre un gran roble situado en medio del campo de juego. El que estaba sobre la rama más alta desplegó sus plumas bajando las alas y levantó su cola en forma de abanico, mostrando la blancura de sus plumas interiores. Después alargó el cuello y lanzó unas notas agudas de su hinchada garganta. fue todo lo que pudo articular tras esto solo se oyeron algunos ronquidos escapados del fondo de su gaznate por último cerró los ojos y cuchicho sí, sí, sí. oíd qué hermoso es sí, sí, sí. y sobrecogióle tal arrobamiento que perdió toda noción de lo que pasaba en torno de él cuando el primer gallo silvestre estaba todavía en condiciones de silbar, cantaron los tres galios que se aliaban debajo de él. Y antes de que hubiesen terminado su canción, otros diez que se encontraban en las ramas, un poco más abajo, comenzaron a hacer lo mismo. Y así fueron cantando poco a poco todos los del árbol. Los cien gallos silvestres cantaban, cloqueaban y silbaban. De todos se apoderó el mismo estremecimiento. Y esto influía sobre el resto de los animales como una embriaguez contagiosa. La sangre, que en un principio había corrido alegre y ligera, derramábase ahora pesada e hirviente. «¡Es la primavera! ¡Sí!» decían los animales. «¡Ha desaparecido el frío del invierno!» ¡El fuego renovador quema la tierra! Cuando las galináceas vieron el triunfo de los gallos silvestres, no pudieron permanecer tranquilas. Como no había árboles sobre los que pudieran instalarse, lanzáronse hacia el campo de los juegos, donde los matorrales llegaban a tal altura que sólo sobresalían las plumas de sus colas, graciosamente levantadas, y sus largos picos... ...y comenzaron a cantar. En el mismo momento en que las gallináceas... ...entablaban su competencia con los gallos silvestres... ...ocurrió algo inaudito. Una zorra aprovechó el momento... ...en que la atención de todos los animales estaba fija en el juego de los gallos para deslizarse hacia la colina donde estaban los patos silvestres trepaba muy prudentemente y estaba ya cerca de la cima cuando fue advertida por un pato que sospechando que una zorra no podía ir hacia ellos con buenas intenciones comenzó a gritar ¡cuidado patos silvestres! ¡cuidado! la zorra se abalanzó sobre él y le mordió en el cuello, tal vez con el propósito de hacerle callar. Pero los otros patos, que habían oído el grito de alarma, eleváronse rápidamente. Los otros animales corrieron entonces hasta la colina abandonada por los patos. Esmirra, la zorra, tenía un pato muerto entre sus dientes. Había roto la tregua del Día de los Juegos. Y fue condenada a un castigo tan severo que toda su vida tendría que lamentar no haber dominado su deseo de venganza contra Oca y su bandada. Sin pérdida de tiempo, fue rodeada de multitud de zorras que la condenaron, según la antigua costumbre, al destierro. Ni una sola zorra intentó abogar por la disminución de la pena porque hubieran sido expulsadas del campo de los juegos y ya no se les hubiera permitido volver. En consecuencia, la pena de destierro contra Esmirra la zorra fue unánimemente aprobada. Se le prohibía permanecer en la escaña. Se la obligaba a dejar a su mujer y sus parientes, sus distritos de caza, viviendas, refugios y escondrijos conocidos para que buscara fortuna en otra parte. Y para que todas las zorras supiesen que Esmirra estaba proscripta, el decano de las zorras le mordió la punta de la oreja izquierda. Acto seguido, comenzaron a chillar las zorras jóvenes, sedientas de sangre, y se abalanzaron sobre Esmirra. No le quedaba otro camino que el de la huida, y así lo hizo, por las pendientes del monte Kulaberg, perseguida por las zorras jóvenes. Durante este tiempo, las galináceas y los gallos silvestres habíanse entregado a sus juegos. Estos pájaros estaban absorbidos de tal modo en sus cantos que no veían ni escuchaban nada. Apenas hubo terminado su concurso a la fiesta, avanzaron los siervos de Hackeberga. Varios grupos de grandes siervos luchaban a la vez, avanzaba uno contra otro con formidable impulso, entrechocaban sus defensas con estrépito y enredábanse sus cuernos, tratando cada uno de hacer retroceder a su contrincante. Sus pezuñas destrozábanse entre las zarzas, su aliento formaba como una humareda en torno de ellos. Gritos roncos salían de sus gargantas y el sudor corría a lo largo de sus espaldas. En las colinas reinaba un silencio expectante. Los animales estaban poseídos de sentimientos desconocidos. Todos se sentían valerosos y fuertes, animados de un vigor naciente, reavivados por la primavera, atentos y preparados para hacer frente a toda clase de aventuras. No les animaba la cólera a los unos contra los otros. Sin embargo, las alas se movían nerviosamente, se les erizaban las plumas del cuello y afilaban sus garras. De haber continuado los ciervos la encarnizada lucha que sostenían, se hubiera entablado igualmente en todas las colinas, porque todos los animales deseaban demostrar que estaban llenos de vida que la impotencia del invierno quedaba vencida que la fuerza se desbordaba de sus cuerpos pero los ciervos abandonaron la lucha y un murmullo extendióse de colina en colina las grullas llegan las grullas llegan llegaban en efecto los pájaros grises coloreados por el resplandor del crepúsculo con las alas adornadas de largas plumas flotantes y una cresta roja sobre la nuca. Los grandes pájaros de largas patas, de cuellos finos y sutiles y de cabeza pequeña, descendieron como si resbalaran en el aire, poseídos de un vértigo misterioso. Deslizábanse hacia adelante y volvían hacia atrás, mitad volando y mitad bailando. Con las alas elegantemente desplegadas, movíanse con una rapidez incomprensible. Su danza tenía algo de singular y de extraño. Se hubiera dicho que eran sombras grises entregadas a un juego que la vista no podía seguir. Juego que parecían haberlo tomado de las brumas que flotan sobre las marismas desiertas. Aquello tenía algo de sortilegio. Todos los que concurrían por primera vez al monte Kulaberg comprendieron al fin por qué se llamaba a la reunión el baile de las grullas. Había algo de salvaje en estas danzas, pero no por eso dejaba de infundir en el espectador una dulce languidez. Nadie pensaba ya en luchar. Todos los allí presentes tuvieran alas o no, Aspiraban a elevarse por encima de las nubes, a buscar lo que había tras ellas, abandonando el pesado cuerpo que las arrastraba hacia la tierra para volar hacia el cielo. Esta nostalgia de lo inaccesible, de lo que permanece oculto en el más allá de la vida, solo la sentían los animales una vez cada año, viendo el gran baile de las grullas. Fin del capítulo quinto, primera parte.